0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, 14 de fevereiro de 2020. E estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro, do nosso querido Guilherme, e hoje recebendo de volta uma participação especial, especialíssima, do nosso querido Marcos Melo, que estava envolvido em suas atividades, né Marcos? Pois é. E estávamos com saudades. Obrigado e bastante. essas saudades são verdadeiras, como diz o Haroldo, né? são verdadeiras.
2: Como você falou na preleção do anel de luz... Quem é vivo
3: sempre aparece. Às
2: vezes, até morto aparece.
1: Né? É, é, um programa de, de, de base espírita, né? De vez em quando os mortos aparecem.
2: Ele falou que o vivo é né? o que segue o caminho de.
1: É, exatamente. Aquele, aquela história do. a morte, o que significa morte no judaísmo, né?
4: Exatamente.
1: Então, os mortos para o judaísmo são aqueles que estão distantes da prática da lei de Deus e os vivos são aqueles que estão se aproximando de Deus que estão cumprindo com os mandamentos de Deus e quando falam no judaísmo quando fala mandamento mandamento é uma ordem e uma ordem tem que ser cumprida mandamento não é um conselho né? nós ocidentais é que é que achamos que ah, é uma orientação, uma recomendaçãozinha, uma recomendaçãozinha. E não é, né? Os mandamentos de Deus são mandamentos, são ordens que devem ser cumpridas e nós ainda nos recusamos a cumpri-las <risos> há tanto tempo. Eu né? diria que eu sou um morto-vivo. Não, não. não. Pelo menos doar nós caminho, estamos nos caminho. esforçando, estamos no distantes <risos> distante de Deus ainda, lógico, ah, né? Está no caminho, né? Mas pelo menos estamos no caminho. Agora, o que, o que a gente não pode fazer é ir para a margem do caminho, porque se a gente vai para a margem do caminho, aí a gente pode se aproximar dos abismos, né? Mas hoje estudaremos o capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo... Intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, particularmente o um item que fala sobre o ponto de vista. E na segunda hora do programa estudaremos o capítulo 22 da obra Boa Nova, capítulo é, com o título A Mulher e a Ressurreição. A semana passada estudamos A Lição da Vigilância, que foi um capítulo. Bem eloquente, né? Em termos de ensinamentos. E hoje é, vamos partir para o capítulo que fala sobre a mulher e a ressurreição. 10 de fevereiro. É, 10 de fevereiro? Hoje. Hoje? 14. É, eu falei 14 de fevereiro. No início eu falei 14 de fevereiro. Eu me É, porque, porque na verdade hoje é 7, né? <risos> Muito bem. Então, lá na em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 2, a passagem que o Kardec separou para dar título ao programa, para dar título ao capítulo, é uma passagem que se encontra nas anotações do evangelista João, lá no capítulo 18, versículos de 33 a 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe És o rei dos judeus? Evidentemente que ele perguntou em tom irônico Porque ele considerava Jesus como uma pessoa desqualificada Uma pessoa da plebe, uma pessoa ignorante, aquela coisa toda Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus mas o meu reino ainda não é aqui olha só quantos ensinamentos numa frase né? e ele responde Jesus respondeu a uma pergunta né Respondeu a uma pia... És o rei dos judeus? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E sempre nos recordamos que Jesus sempre falou que o, sobre o reino de Deus, o reino de Deus, inúmeras parábolas... O reino de Deus é comparado com isso, é comparado com aquilo. E sempre vale a pena nós nos recordarmos que logo no, no comecinho do capítulo, acho que se não me engano, se não me engano, no capítulo 3 da obra Boa Nova, naquele diálogo que ele tem com um juiz, um juiz inclemente, é, esse juiz pergunta para Jesus, o que, o que você entende por reino? E aí Jesus, reino de Deus e aí Jesus explica o reino de Deus é a obra divina no coração do homem disse-lhe então Pilatos és pois rei? Jesus lhe respondeu tu o dizes, sou rei não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho... da verdade... aquele que pertence... à verdade... escuta... a minha voz... aí na continuação... o Pilatos pergunta o que é a verdade... e aí... Jesus... como governador planetário... calou-se... é um silêncio... eloquente... porque na verdade... Pilatos estava diante Amém. da verdade. Todos nos recordamos que num determinado momento o mestre nos ensina: Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Alguns traduzem: Eu sou o caminho da verdade e da vida. Outros eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala: ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim.
2: Ninguém vai ao Pai
1: senão por
2: mim. E é curioso isso eu acho que não estava preparado para receber essa resposta de o que é a verdade, o que é a verdade. não iria entender. Sim, imagina.
1: Imagina, mesmo porque ele nem tinha dimensão do ser que estava diante dele. Né? Curiosamente, algumas semanas atrás, eu acho que eu até coloquei lá no, no grupo uma, uma palestra de uma conferencista norte-rio grandense chamada Sandra Borba. Ela é de Natal e é pelo menos essa palestra, que foi a única palestra que eu ouvi dela, é muito boa. E, e ela participou lá de um congresso espírita de João Pessoa. Foi agora em janeiro, faz umas três ou quatro semanas. E, inclusive, ela faz um comentário muito profundo sobre a tríade, o chamado, a conversão e o testemunho... chamado... conversão... e testemunho... e cita os exemplos clássicos de Paulo... e de Madalena... eles foram chamados... eles converteram-se... mudaram radicalmente a sua vida... o seu comportamento... e deram o testemunho... através da prática... Através não da ortodoxia, mas da ortopraxia, que é a prática do caminho correto, né? a prática das virtudes uhum. e o despojamento das imperfeições. E, e a, essa Sandra Borba ela faz um comentário brilhante, né? eu convido a todos é, depois a, a lerem, né? a, a ouvirem, esse, esse belo relato... e num determinado momento... ela diz assim... se você... não quer... se você se nega... a evoluir... se você... é teimoso... e continua... se afastando... do caminho reto que conduz ao Pai... do caminho reto das virtudes... O problema é... Aí ela faz até uma brincadeira, sabe? Ela, ela passa assim, ela passa, ela espera, questiona a plateia, né? O problema é... Seu. Então, todo mundo fala, o problema é seu. Ou seja, o problema é de cada um, né? Uhum. Só que ela diz que não. Ela diz que o problema é... De Jesus, porque ela faz um comentário como se Jesus estivesse falando com cada um de nós, né? Então imagine assim: Jesus fala para cada um de nós: Olha, se você não quer evoluir, se você vai continuar nessa sua teimosia, o problema é. Aí todo mundo fala seu, né? Mas aí Jesus está falando: o problema é meu. E eu assumi esse problema E eu não vou descansar Enquanto Todas as ovelhas oh, Estiverem Deus, né? No meu rebanho Né? Porque ele não prometeu
4: isso eu Não vou desistir de você, né?
1: Uhum. Não vou desistir de você Você não vale nada Como diz a canção né? Eu não valho nada, mas eu, mas eu gosto. gosto de você <risos> Então Jesus conosco, ele pensa Dessa maneira, né? Como é que é que diz a música, Marcos? Você não, não vale nada, nada mas mais eu gosto de você. É uma coisa assim, né? É isso mesmo, Um grupo Calcinha, não sei o que lá, né? Como é que é o nome do, sei, do grupo? Dele, calcinha é? Preta. Calcinha Preta, acho, acho que é. Acho é. que é isso. Acho que é isso daí. É, você não vale nada, mas eu gosto de você. Então, <risos> é, é lógico, nós estamos falando, brincando e, e é só para exemplificar mas não é que nós não valhamos nada, nós temos muitas imperfeições mas também os benfeitores espirituais que são os mensageiros diretos do mestre e que agem em nome do mestre não não medem esforços para estender sempre mãos generosas para que nós busquemos o aprisco busquemos o curral das ovelhas que serão conduzidas finalmente pelo bom pastor eu sou o bom pastor conheço cada ovelha pelo nome oh. e ele conhece mesmo né? para ser governador planetário Quantos terabytes ele tem no cérebro dele? <risos> Para <pra> acompanhar. <risos> Para acompanhar, já pensou? Para acompanhar a folha corrida das
2: reencarnações de cada um de nós, né? Um ser que há 4 bilhões e meio atrás.
1: Já era governador já, planetário. Já
2: montava planetas? Já montava planetas. Já criava, né? Planetas. Imagina, então, nossa e o Chico Quanto a... a imensidão de um
1: de um espírito desse impressionante não dá para dimensionar não dá, não dá. Né? e e o Chico o Chico ainda confidencia numa determinada ocasião para o nosso querido Geraldinho que com todo respeito ele fala assim olha com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo ele é o nosso Cristo planetário e não podemos dimensionar o seu valor, né? Uma vez que a sua grandeza é enorme. Mas, embora ele seja o Cristo planetário, ele não é o Cristo do Sistema Solar, porque são vários Cristos que dirigem o Sistema Solar. Uhum. O Sistema Solar tem um Cristo que coordena os outros Cristos. E, o, e certamente a, a Via Láctea também tem o seu Cristo, Sim. que coordena os outros sistemas solares, os outros sistemas de tantas estrelas, né? de tantas constelações, vamos dizer assim. Então imagine, né? Imagine a, a dimensão disso. né? Ou seja, o, agora eu não me lembro quem, que quando foi lançado aquele telescópio, é, Hubble. É que era? Hubble, Hubble. O telescópio Hubble, é, quando o telescópio chegou na altura de Saturno, tinha uma câmera, né? Aí esse alguém que estava acompanhando. É, por favor, vire em direção à Terra. Aí, virando em direção à Terra, o nosso planeta Terra é um ponto azul escuro na imensidão. Azul escuro na imensidão. É um ponto.
2: Tem uma então, o que, que somos nós? Uma por que tanto orgulho? É. uma foto de uma sonda, acho que é viking... É um... Enfim, acho que deve ser a Viking. Ela passa por trás de, dos anéis de Saturno, né? Ela, é, uma Viking mesmo. É a, é a Viking. Ela passa por trás dos anéis de Saturno e ela mira ela vira, mirando o planeta Terra. lá no fundo, É um pontinho de nada assim, assim, E aí, de para aqui, é o planeta Terra. Não.
1: Marcos, ah, eu, disse, eu não sei é. se... Eu não sei... É, eu conheci... Eu me lembro da história que foi contada... Que, que seria quando foi lançado o telescópio Hubble, né, através de um satélite e tal. Mas eu não sei, é, pode ser que eu esteja enganado e pode é, ser que o nome seja, que não me engano, é, é, seja Viking, mas aí eu também não, não ela, vou te... Ela foi passando por planeta por planeta, é. né,
2: ela fez todo um... Agora,
1: pode ser que essa sonda que você está se referindo tenha feito a mesma experiência Sim, depois do, do Hubble, mas... É. Eu
2: só sei que o, a,
1: a experiência foi essa, né, que é o mais importante. Mas é
2: mesmo, é um, é um pontinho azul, né é um pontinho azul no universo. E eu, eu vi um vídeo, assim, até em uma das aulas, alguns anos atrás, eu passei para a sala, que mostrava os planetas. Não sei se você já viu, tem na internet. É o, é o planeta Terra começa pela grandeza do planeta a Terra. grande, assim, um, um planeta... E aí vem o maior que ele, ele vai ficando pequeno, que é o, acho que é Vênus, enfim. Vênus aí vem vem Mercúrio, que é gigante, e ele vai, fica, aí vai passando aqueles planetas e ele vai ficando pequenininho. Ele passa a ser um pixel. Aí vem o Sol e todos vão ficando pequenininho o Sol maior, só que vem o um maior que o Sol, o Sol vai ficando pequenininho. Todos vão sumindo, você já não vê aqueles planetas do Sistema Solar. Aí vem um tão gigante que você já não vê mais o sol e assim por diante. Você vê a imensidão né? e das coisas. E isso são os, os conhecidos. esses os conhecidos, são os conhecidos né? que, que o
3: Hubble Unidos. mapeou. Esse maior, inclusive, o que me chamou a atenção, que eu lembro desse Alcione,
2: vídeo. É, eu
3: acho que é esse, né? Você num avião a 400 ou 500 km por hora levaria 1024 anos para dar a volta na circunferência, circunferência do daquele astro inteiro. Imagina, né? Mil
2: anos para contornar ele na, 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 na. circunferência.
1: Que coisa, né? Impressionante.
2: Né? Impressionante. É um universo ainda.
1: E tudo funciona direitinho. Né? E
2: tudo funciona direitinho. E tudo funciona direitinho. Tem gente
1: que não acredita em Deus. É. É. nós respeitamos, né? E Deus também. Deus é um Pai tão generoso Que permite que seus filhos Dele duvidem né?
3: uhum.
1: Bem, agora Vamos entrar um pouquinho aqui No, no comentário do Kardec que o, o Kardec faz um comentário muito legal A respeito do ponto de vista né? é, Lá no item 5 Então Meu reino não é deste mundo Significa que é, Jesus está trazendo o conceito da imortalidade da alma, uma vez que o reino dele é, nos, é em nossos corações, e então o nosso coração, ou se quisermos traduzir por a nossa alma, ou se quisermos traduzir ainda melhor como o nosso espírito, essa individualidade, esse ser pensante que preexiste e sobrevive após a morte do corpo físico, uma vez que alma, no conceito do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que alma é o espírito encarnado. E espírito é o espírito desencarnado, o espírito lá no mundo, mundo espírita ou no mundo espiritual. E essa individualidade, lógico que ela, ela prevalece e ela persiste após a cessação do funcionamento dos órgãos físicos então lógico que ele vem trazer o conceito da imortalidade da alma como no capítulo 3 veremos na próxima semana há muitas moradas na casa de meu pai significa que todos os globos do universo são todos os globos do universo são habitados aí o Kardec diz assim a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena ou seja para quem acha que a vida é uma só, evidentemente que, diante dos desafios que a vida a todos nos propõe, se é um desafio é, muito intenso, uma dor muito intensa, uma doença incurável, um ente querido que, que enterra a idade... É, se afastou da nossa convivência ou uma, uma, uma vida material que estava, vamos dizer assim, numa situação estável e que, e que houve uma falência da, da, da vida financeira, por exemplo. Então, se a vida fosse uma existência só, para que, que eu vou ficar sofrendo tanto? Para que, que eu vou ficar sofrendo tanto? Então, é mais fácil você caminhar para o suicídio. Então, nós compreendemos essa visão de quem, embora consideremos que a visão é equivocada, mas nós compreendemos que, que é mais fácil você partir para esse caminho, você fugir dos desafios que a vida a todos nos propõe. Mas... Uma vez que nós temos o conceito da imortalidade da alma, que temos várias experiências, então, evidentemente que isso, que os desafios que a vida nos propõe, constituem oportunidades valiosas de aprendizado, de evolução, que vão nos servir de fortalecimento moral e de desenvolvimento intelectual uhum. ou seja, nós vamos exercitar a inteligência e as nossas forças morais para superar aqueles desafios aí sim tem um sentido na vida uhum. então, aí nós aí a fé no futuro tem um sentido eu até gostaria de, de pedir para você, Guilherme se você acha aí a a questão que fala sobre a felicidade, eu acho que é 922. Mas dá uma checadinha porque às, ve às vezes, às vezes eu me engano. Né? Não que eu me, não que eu me ache, mas eu, eu
3: tenho
1: me, me tenho certeza, né? Lógico, nós estamos brincando. E, e faz e ele faz um comentário muito legal sobre a sobre a a felicidade. Qual o conceito de felicidade? Relativa, né? Isso. Não, mas... É isso mesmo Então vamos lá, é. o... vamos lá é Leandro, por favor
4: A felicidade terrestre É relativa à posição de cada um sim. O que basta para a felicidade de um Constitui a desgraça de outro Haverá contudo Alguma soma de felicidade comum A todos os homens? Aí a resposta
1: Os benfeitores respondem
4: sim só que sim. eles não falam só
1: assim, né? Eles, não, eles, eles acrescentam, eles têm né? Um comentário. Eles têm o um comentário porque eles são benfeitores espirituais. Eles são espíritos de alta hierarquia. Exatamente. Eles não vão falar só assim ou não, né? Exatamente. Como nós falaríamos, né? Sim. Nós falaríamos sim.
4: Sim. Com relação à vida material, é a posse do necessário. A posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro
1: a consciência
4: tranquila e a fé
1: no futuro olha só como que o Kardec como que ele, ele entrelaça né, os, as coisas né? se nós temos a consciência tranquila fala a verdade você não é um estado de, de felicidade real Com certeza. nós estamos buscando lá é, por exemplo, nós temos lá o o, como é que se diz? Aquela BMW branca zero quilômetro que acabamos de comprar. Nós acabamos de comprar e passa meia dúzia de meses. O que, que nós queremos? Outro modelo. Um outro, um outro modelo, um azul que é do. Que o Guilherme já está me corrigindo aqui, que ele, a preferência dele é azul, né? Eu já acho que BMW tem que ser branca, viu Guilherme? Mas isso é só uma frescura. Né? Mas eu só quero, só estou exemplificando para dizer que, que nós passamos a sofrer por coisas pequenas, por coisas transitórias. Quer ver um outro exemplo que é muito comum? O, o, o sujeito acaba de ser eleito deputado federal, certo? Acaba de ser eleito deputado federal. Qual que é a preocupação dele no dia seguinte que ele é eleito? Reeleição. A reeleição. Ele já começa a ficar angustiado e a trabalhar pela reeleição. Como é que eu me, per me perpetuo no cargo, né? Exatamente. Uhum. Isso gera ansiedade. Isso gera, muitas vezes, ele, ele tem que fazer é, alianças com pessoas que ele não gostaria de fazer com pessoas que ele não tem tanta confiança assim entendeu? e isso vai trazer paz para a consciência dele? não vai mas... e o nosso querido Kardec está acrescentando inabalável fé no porvir fé no futuro fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens aí ele continua para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida a vida corpórea se torna simples passagem breve estada num país ingrato Olha, breve estada, breve estada num num, país ou estadia né? Dia. num país ingrato né? é uma, uma noite mal dormida né? Você pegou um hotel de beira de estrada, fez uma viagem, vamos dizer assim, uma viagem cansativa e ainda chegou lá, pegou, pegou uma estadia que era disponível, né? Que às vezes o nosso querido Guilherme, ele me conta que ele fica em umas estadias que depois dá dor nas costas dele, né? <risos> e então é uma noite mal dormida. Agora, olha só o detalhe o que ele diz assim, ó, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual certamente ele deve ter se inspirado no diálogo de Sócrates com Croton que era um dos seus discípulos e, e que, é que, que subornou é. os gu o guarda ou os guardas da prisão onde encontrava-se Sócrates... Cicuta. Ele... É, o Sócrates foi como... foi... foi é, condenado... A condenado a morrer... bebendo... O, o, veneno. A, o veneno da cicuta. Mas... antes ele ficou preso um tempo.
2: Uhum.
1: E na prisão... os, os amigos, os discípulos uhum. dele... fizeram de tudo para tirá-lo da cadeia. <coughs> E foi um julgamento extremamente injusto, foi um julgamento... É, nem precisamos entrar em detalhes, mas é, 72 juízes julgaram Sócrates. Alguém sabe o nome de um deles? Não ficou registrado para a história. Só que Sócrates não tem sobrenome. Hoje nós valorizamos muito o sobrenome, ainda valorizamos muito, né? É, não é Sócrates, né? De Simone Cesare, né? eu estou falando meu sobrenome. Né? É Sócrates. Mas ficou, né? Quem ficou na história? Sócrates, que sofreu uma injustiça, ou os que o condenaram? Quem ficou para a história, marcado, foi Sócrates. E o, o Croton foi lá e falou para o Sócrates. Mestre, não queremos que você fique preso Nós, essa noite, você será libertado Os guardas esquecerão, entre aspas a, As portas da prisão destrancadas E você vai se ver livre E nós levaremos você para lugares distantes daqui Daqui de Atenas Aí o Sócrates diz para ele que mal discípulo você é, Croton. Como eu vou falar, ensinar sobre a honradez amanhã, tendo saído da prisão através de meio, de um meio ilícito, através de um meio de suborno, de um meio de desonestidade. Como que eu vou falar sobre honestidade se eu usei de honestidade para sair da prisão? Mas mestre, você está aqui. E é aí que eu quero entrar, né? Você está aqui sozinho entre quatro paredes. Eu sozinho entre quatro paredes. Onde vai meu pensamento? Lá vou eu. Onde está meu pensamento? Lá estou eu. O que que, que que o Kardec fala? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato as vicissitudes os desafios os sofrimentos as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso um estado mais feliz então depois que enfrentamos esses desafios depois da tempestade vem
2: a bonança e isso é que está nos explicou Marcelo é bem isso mesmo quanto mais espiritualizado você está e quanto mais fé você tem no porvir mais a sua passagem será tranquila porque você vai Certo que a coisa continua. E outra, que você irá para um bom lugar. Porque aqueles que não seguem um caminho reto, né? Temerão a morte. Com certeza não, não, que, não vão querer se desligar da matéria, não vão querer. Pois sabe-se, sabemos que a vida também espiritual para os que não seguem. É, as, os ensinamentos do mestre também não é fácil, na espiritualidade, porque ela continua, né? E Sócrates falava alguma coisa assim, né? Marcelo, não sei se vai, você vai se lembrar, mas eu falava, não ou falou, que ele, ele cita para um discípulo, hoje é, em, em, daqui a um tempo eu. Eu irei e você ficará, alguma coisa assim. Eu não me lembro muito da frase. Quem sabe depois eu vou buscar aqui, uh -huh. né? Mas ele fala assim: eu estarei, eu estarei,
1: liberto, Isso, alguma coisa liberto assim.
2: Eu não, não estarei mais nessa vida e seguirei sim. e você ficará aqui. Coisas mais ou menos assim. Tanto era a certeza da vida no um porvir, né, que ele que ele tinha, sim, sim. né? E tanto nos ensinou, antecipou os ensinamentos. Do, do cristianismo e do espiritismo com muita
1: né? é, é algumas semanas nós estudamos, estudamos esse capítulo é, foi, passou, é melhor né? sofrer uma injustiça do que praticá-la é um outro pensamento dele então quer dizer ele pregava isso é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la e ele estava sofrendo uma injustiça ele iria deixar... Se ele, se ele aceitasse o suborno do discípulo, ele estava em contradição com o que ele pregava. É Isso mesmo. E tem outros dois ensinamentos que ele pregava, que é o conhece-te a ti mesmo, que não é dele, mas ele popularizou esse pensamento. Esse pensamento é atribuído originariamente ao... Ao filósofo pré-socrático Pitágoras, aquele mesmo do Teorema.
2: Uhum.
1: Aliás, ele fez o Teorema sem número. né? Eu não consigo entender é que isso, né? é impressionante, que né? porque era. não tinha número naquela época. Era esfera, era Eram outros. Os que vieram para cá tá para ensinar. É. ensinar impressionante. E aí, o, o Pitágoras, ele é atribuído a ele o conhece-te a ti mesmo. Que se encontrava no frontispício da entrada do oráculo de Delfos.
4: Você achou aí? Ele... O, o conhece -te, a ti mesmo? Ah, é, não, mas pode falar o que você, que você não, achou do. O, acho que, é Leandro... que, o, o que o Marcos falou. Marcos do falando, é. do Vandu Marcos. É. Mas eis a hora de partir: isso. eu para a morte e vós para a vida. É, é esse? Isso, é. Isso, isso. E aí o que, que ele continua? Quem de vós segue o melhor rumo, ninguém o sabe exceto os deuses Sócrates e, mas é, é quando ele não fala
1: não. os deuses ele era o, o porque o, ele dizia que ele era acompanhado por um gênio e um o, o gênio é não é um lençol flutuante é um é um espírito, hum, um espírito. que o acompanhava um benfeitor era um benfeitor, um benfeitor. Um e, demônio. e esse é, um
0: ah, é o
1: daimon, é. O, no, o nome em grego era Daimon só que na época eles entendiam como, como gênio ou espírito. E, e aí, quando ele diz deuses, era a, o palavreado que era usado na época, né? Então, quando ele queria dizer deuses, provavelmente ele estava se referindo aos benfeitores espirituais. Só que não havia esse conceito, né? É Sim. evidente, Bom, aí o Kardec continua, só para terminar esse, essa, essa pequena exposição aqui do Kardec, então ele diz assim, a morte nada mais restará de aterrador. Então, se você tem o ponto de vista da vida futura, futura a morte não é uma coisa sombria, uma coisa é, desastrosa, uma, uma, um mergulho no buracão, né? um mergulho no nada. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, Menos atenção presta Às preocupações da vida Resultando-lhe daí Uma calma de espírito Que tira A aquela Muito do seu vigor Conhec Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então os espíritos Vieram trazer As informações de como funciona a vida no mundo espiritual e de posse desse conhecimento nós nos libertamos
2: exatamente eu achei um trecho aqui ó, que fala é, assim a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas aí ele cita né, os discípulos de, tu vês cálifres que nem tu, nem Polos, nem geórgias poderias provar que se deve seguir, a, seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça e que, antes de tudo, devemos aplicar-nos, não aparecer mas ser um homem de bem, não demonstrar, mas ser realmente um homem de
1: bem. É isso aí. Né? que é o. Você ele estava que...
2: indo na prisão, estava
1: É, é o, de... o demonstrar, é assim, né? Olha o olha a Marcos Só, eu sou é que nós falamos lá hoje, né? É o ego e o self, hum, né? Hum. O ego e o hum. o self, o self é a mesma coisa que o eu interior. Hum. É e o ego é aquilo que nós projetamos para os outros então aquilo que eu que eu quero que você pensa de mim né oh Marcelo é um cara legal é um cara participa lá do momento de momentos espirituais frequenta o Paulo de Tarso é um cara bacana tal isso é aquilo que eu demonstro ser né que ele fala aí é... só que o que é o que aquilo que eu sou realmente é apenas eu no meu mundo íntimo Tendo Deus como testemunha que sabemos E às vezes nem a gente como assim, Tem um livro é? Tem um livro chamado
3: Um Nenhum Sem Mil Escrito em... na década de 20 Muito interessante Que começa com o diálogo da esposa com o marido O marido está olhando no espelho porque ele está com uma espinha dentro do nariz Conhece esse livro? E a esposa chega para ele e fala assim, o assim que, é que você está tanto olhando no, no espelho? Não, eu estou com um negócio aqui no nariz que negócio, o seu nariz é torto, Se não sabe disso, ele, oi? Não, é só uma espinha, como assim meu nariz é torto? E o livro começa daí, é e daí ele começa viu? a descobrir que de fato o nariz dele é torto. Ele nunca olhou para ele de fora do corpo dele, então ele conhece a realidade que ele ali dentro conhece. Então ele começou a ver que realmente existiam e... coisas que nem ele conhecia. Oh, então às vezes, né, não sei. Se,
1: entendi o se, que você quis dizer. Às vezes nós
3: temos certas características que nós sequer conhecemos. Sequer conhecemos,
1: é. sem dúvida. Né? É. Sem dú... Por isso o convite da, da doutrina, o tempo da doutrina Espírita o tempo todo: reforma íntima, renovação interior, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho questão 919, A e B, entendeu? E por aí fora, né? E nós sempre queremos ir pra fora, né? Pra fora, pra fora, pra fora. E a solução tá onde? Dentro, dentro, dentro. dentro. Tem mais algum comentário que vocês gostariam de colocar nesse item aí? Que aí tem um outro comentário aqui que eu, que eu separei aqui do, do... Da obra Vivendo o Evangelho. E eu até gostaria de pedir para o nosso querido Leandro ler, que é o, a mensagem 21, Leandro. Está na página 60 da obra Vivendo o Evangelho, parte 1. Vivendo o Evangelho. A mensagem é intitulada Ponto, Ponto de Vista, de Vista. É Isso aí, vamos lá. vamos lá.
4: A ofensa machuca, mas observe. Vingança dificulta, perdão facilita. Olha só, né? Então, é,
1: nós somos ofendidos e nos sentimos machucados. A Qual a tendência nossa? Com a visão materialista, com a visão de uma, de existência, de uma existência única, a nossa visão é dar o troco, é partirmos para a vingança. Agora, se temos a visão das várias existências, se temos a visão da continuidade da vida após a morte, o perdão facilita. Hum,
4: perdão facilita. Muito mais. Né? Ou seja,
1: é, por exemplo, quando Jesus veio falar sobre o perdão, naquela época, ele... Todo mundo dava de ombros, né? Todo mundo achava... Desprezível esse comentário, né? Imagina, eu vou perdoar, imagina. Tanto é que que por muito tempo ainda nós até nos dias de hoje nós temos dificuldade de perdoar. Imagina naquela época, né, que nós estávamos iniciando a vida em sociedade, né, numa sociedade mais organizada, numa sociedade que tinha pelo menos uma organização administrativa lá do do Império Romano aquela coisa toda e então falar em perdão imagina mas hoje com a visão da psicologia nós compreendemos que perdoar é muito melhor é muito mais vantajoso do que faz bem para saúde do que partirmos para a vingança faz bem para faz bem para saúde e aí ele continua né Leandro continua
4: o desespero desorienta, mas repare, descrença abate, fé encoraja. Você vê
1: só que coisa. Olha o ponto de vista, né? Uhum. Então, diante de um desafio, adianta ficar desesperado? Adianta um se jogar no chão, como diz uma amiga minha?
2: <risos> adianta
1: puxar os cabelos, né? Ficar puxando os cabelos? Então, Agora, se nós temos a visão, a visão desprovida da continuidade da vida após a morte, nós partirmos, partimos para a descrença. Né? Ah, eu não acredito em nada, eu estou desanimado, nem sei o que eu estou fazendo aqui, nem sei se eu acredito em Deus, né? Aí a gente parte para isso. Agora, por outro lado, a fé encoraja. E a fé é o salto no escuro Nos braços de Deus Quem não tem fé Nem salta E nem abraça Deus Nem salta E nem abraça
4: e a Falta de fé é a coisa mais triste Na vida do é ser humano é
1: Nunca e me é esqueço é, Nunca me esqueço de uma Uma, uma história né, De um, um alpinista que, foi, que subiu lá no... como é que chama? No Himalaia, lá, um dos... K2. A Kado, K2 Kado, é a pior, né? É. É, é, a, é a qual que é? É a, é a leste, a oeste, ah, a norte... Sei, é é uma que, é, que é, é aquela mais ferrada, né? Aquela mais difícil. E, e aí o, o cara teve lá uma avalanche e, lógico, né? Ele acabou... É, sendo levado pela avalanche e depois da... Quando, quando acabou a avalanche ele ficou parado num determinado ponto e a impressão que ele tinha é que ele estava preso numa rocha e com o corpo é, com o corpo voltado para o exterior ele não estava firme no chão muito menos na neve dá para imaginar a cena né que ele estava Solto no espaço, vamos Durado. dizer assim. E ele conseguiu se prender numa, numa rocha. Aí ele não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer e sopraram no ouvido dele. Faça uma prece. Aí ele fez uma prece, pediu ajuda. Logo em seguida veio uma outra voz e falou. E falou, e falou para ele. Corte a sua corda. Porque... Tem aquele trajeto, né? Da corda e tal. E no dia seguinte, ele foi encontrado morto por causa da hipotermia, né? Que é um frio horroroso, né? É, a 50 centímetros do chão.
2: Ou seja, se ele cortasse mesmo...
1: A fé é o salto no escuro, nos braços de Deus... Precisamos saltar para abraçar Deus. E a doença? O que acontece com a doença, Leandro?
4: A doença incomoda, mas considere, revolta complica, resignação alivia. Os
1: pacientes que se revoltam são os de mais dificuldade que a gente encontra para tratar e com piores hum. resultados hum. os que se os que têm os que têm a atitude da resignação nós nos recordamos né uma definição do Lázaro em, em uma das mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo ele vai dizer a obediência é o consentimento da razão. Enquanto que a resignação é o consentimento do coração. Obediência, consentimento da razão. Resignação, consentimento do coração. Então, quando ele diz. É, quando ele diz da, da resignação ou melhor, como eu estava dizendo, os pacientes que são resignados, mesmo diante de doenças mais graves, mesmo diante de, e eu vou exemplificar com aquilo que eu trabalho, que é o, principalmente o câncer de mama, o câncer ginecológico, as pacientes que são resignadas, que não caminham para o lado da revolta, que, que se sujeitam a, ao tratamento, não interessa se é quimioterapia, se é a cirurgia de quatro horas, de 6 horas, de 8 horas, não interessa. Elas, mesmo, de, mesmo diante de tumores mais agressivos, os resultados são melhores. Vale recomendar a,
3: aos ouvintes que assistam a NET Guimarães explicando né é, o porquê disso tudo com aquela palestra do o fardo com Jesus é mais leve mais suave né uhum.
2: Uhum.
3: então ela explica é, até com, com o vocabulário da medicina ela explica direitinho por que que isso acontece
1: né exatamente vale a pena tem lá no YouTube o fardo o fardo leve Anete Guimarães é só escrever isso vale a pena sim e a dificuldade? O que, que acontece com a dificuldade diante das duas visões, ô Leandro?
4: A dificuldade perturba, mas examine. Comodismo prejudica, trabalho ajuda. Discorra
1: sobre o tema, Guilherme, aí é com você. Comodismo e trabalho, 40 minutos. <risos>
3: é verdade, né? a gente tende a se acomodar algumas vezes, né? Não raro a gente vê as pessoas seguindo pelo caminho mais fácil, né? A famosa porta larga e a gente fez isso a todo tempo. Mas a gente sabe, e enfim, assim, falo isso até com um pouquinho de dor porque eu me vejo muitas vezes fazendo essa caminhada, né?
4: É da natureza do ser humano. De,
3: totalmente. Até, uhum. por exemplo, hoje. Eu estava em casa, quando eu vi que vinha bastante gente, eu falei assim, puxa, eu não vou, estou cansado. E depois eu falei não, peraí, está todo mundo cansado. Claro que eu vou, né isso aí não é um favor que eu estou fazendo, é o contrário, é para minha evolução. Né? Então, o trabalho, às vezes, é doído, mas ajuda. né? isso
1: aí. É. Muito bem. Então, comodismo, então nós estamos diante de dificuldades. Se nós... Trabalharmos, nós vamos buscar soluções. Se nós nos acomodarmos, vamos caminhar para o prejuízo. Uhum. E tem um conceito que é o Einstein que falava, né, o, o Guilherme, que louco é aquele que faz as mesmas coisas... buscando... resultados diferentes... Uhum. então se você... faz as mesmas coisas... o resultado... vai ser o mesmo... então você se acomoda... é aquela história lá do... do poder do hábito... então se você modifica os hábitos... buscando... resultados diferentes... Aí sim, aí você está fugindo do comodismo... Você está trabalhando... E você certamente vai progredir... Agora, se você mantém aquela mesma toada... O resultado vai ser o mesmo... E é legal, né? Porque ele faz o... Se você tem a visão... Da... da... Apenas dessa existência... Você vai caminhar, você vai escolher para o comatismo. Agora, se você tem a visão da vida futura, então você vai se esforçar e trabalhar continuamente. E o nosso querido Paulo de Tarso tem uma frase que ele diz assim: Quem trabalha, come. Quem não trabalha, não come. Agora, o come não é só no sentido material, de comida material é de, de comida também espiritual, de alimento espiritual, de aquisição de novos conhecimentos,
2: de aquisição de novas virtudes, de fortalecimento moral. O, eu acho que é o Sócrates também tem uma frase que, que ele também falava assim, quem, quem não... Tra, é, não o, a, a preguiça, o preguiçoso tem os, pior, é, tem os piores empregos. Ele falava assim, mas é uma forma de tradução, onde ele falava que quem não se esforça não alcança os, os melhores resultados. Então, ele quis dizer dessa forma, muito interessante, Sócrates falava algo assim, falava que a preguiça era contra o próprio desenvolvimento. Né? Aqueles que se esforçam e trabalham duro, árduo, em busca de um ideal, alcançariam. Tem uma pergunta do
3: Livro dos Espíritos né, que fala disso, né? De que, que é, precisamos descansar, né, ter o um tempo de descanso, mas depois trabalhar. Olha o Chico que falava isso.
1: Não, o Livro dos Espíritos fala também. Tempo, não, agora, não, não me lembro e o também. trabalho
3: não é. é, é, é,
1: é. ir para a empresa trabalhar não é, é isso. Que é, uma não. das leis morais é a lei do trabalho. Né? Uhum. entendeu Então provavelmente foi nesse capítulo assim, Que você deve ter visto né?
4: O sarcasmo dói, Leandro? Muito O sarcasmo dói Mas avalie Revide nivela E esquecimento eleva
1: Se você revidar Você está sendo igual né? Exato Alguém te ofendeu Alguém te ironizou se você responder com ironia, está sendo igual a ele. Agora, esquecimento te
4: coloca num patamar superior. E o desprezo magoa? O desprezo magoa, mas analise. Ódio atormenta e o amor acalma. Amor acalma. Olha que interessante, nessa semana eu estava vendo um vídeo de um profissional de recursos humanos agora me esqueci o nome dele no LinkedIn e ele tava falando né do, do da, da importância né da, da dos soft skills dos profissionais de hoje em dia né na, ah. na posição de liderança das empresas né, das grandes corporações e ele tava dizendo o seguinte que o gestor, hoje o gerente, o diretor, o líder né, das grandes corporações que tem maior ascendência sobre suas equipes, aquele que tem o maior, maior poder de liderança, né, liderança boa, vamos falar assim, sobre suas equipes, é aquele que consegue fazer com que o seu liderado é, possa perdoar as, as, as brigas ou as dificuldades, as inimizades ou as desavenças que eles têm com os outros departamentos da empresa. Que maravilha, hein? Que,
1: a, a colocação do perdão é. na, nas uhum. empresas. Ele
4: que pro, o, o líder que promove isso, Sim. ele está na frente.
1: Ah, você deve estar vendo isso, né, Guilherme? Com frequência, né?
3: Esse, esse particularmente não, mas tem até aquela máxima, né? Que nós somos contratados pelas pelas nossas qualidades técnicas, né, que estão no nosso currículo, e geralmente somos demitidos pelas nossas atitudes não adequadas, né, que na hora da entrevista não aparece, mas depois quando a gente está ali, a coisa acontece e a gente acaba sendo demitido. Uhum. Uhum. Mas legal, essa daí eu não
4: conhecia. É, eu vi devia... essa semana, eu até devia ter salvado em algum lugar esse, esse vídeo, foi muito legal. E
1: é importante expor seu ponto de vista ou... Leandro.
4: É importante expor seu ponto de vista a respeito da vida, exaltando os ensinamentos do Evangelho. Mas suas atitudes é que vão revelar se você realmente está com Jesus. Pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, se necessário use palavras. Use
1: palavras.
4: Hum. Sensacional.
1: Encerramos a primeira parte do capítulo de hoje meu reino não é deste mundo retornaremos em instantes